0: Julieta Barrientos es jefa de desarrollo organizacional de Grupo Lala. Conoce perfectamente los retos del desarrollo de personal y los factores que ayudan a mejorar el papel de los empleados y sus objetivos de productividad. Los esfuerzos de empresas de cientos de empleados para tener un ambiente de trabajo sano y bien comunicado es el trabajo de Julieta de todos los días. Te invito a conocer a Julieta Barrientos en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por DiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola a todos, ya estamos en otro capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Y como cada martes y jueves que tenemos un capítulo nuevo, tenemos también un invitado nuevo. Y en esta ocasión estamos con Julieta Barrientos. Julieta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Raúl, ¿y tú?
0: Qué bueno, no, muy bien, muy bien, qué bueno que, que nos dimos la oportunidad ya de platicar por fin, ¿no?
1: Sí, gracias por la invitación.
0: <ríe> Oye, Julieta, digo, ya escuchamos la presentación al inicio, pero siempre a mis invitados les digo, ¿por qué no se presentan ustedes? ¿Quién es Julieta y qué te gusta hacer fuera, fuera, fuera del, de la oficina, del trabajo?
1: Ok, perfecto. Bueno, pues yo eh, de formación soy administradora de empresas, ¿no? Pero yo también me defino como una persona, eh, pues, ambiciosa y soñadora. ¿Por qué? Porque okay. creo que siempre como que he luchado o he trabajado para ir eh, logrando mis sueños y, bueno, no me puedo quejar de lo que he logrado hasta el momento. Soy una persona también que me gusta mucho escuchar, crear eh, amistades, ¿no? Creo que me caracterizo, me caracterizo por mantener amistades de pues de mucho tiempo, ¿no? Y, y conservarlas, ¿no? Entonces, pues creo que esa sería la definición de, de Julieta. Me gusta ser fuera de mi tiempo en, en el trabajo, pues justo salir con mis amigos, eh, ir por un café, una cerveza. Eh, me gusta también escuchar música, cantar. No soy muy buena cantando, pero es algo que disfruto.
0: Ok. Oye, ¿y, ¿y practicas algún deporte o algo así como en al aire libre que te guste?
1: Pues no, fíjate que deporte no tanto. De hecho, es eso fue como algo eh, que empecé a practicar con la, la pandemia el hábito del, del ejercicio, ¿no? Sí hacía ejercicio, pero no no tan recurrentemente. Eh, entonces, no, en la parte deportiva, ahí, ahí sí te fallo.
0: Eso no te lo manejo tanto.
1: <risa> eso no te lo manejo. ¿sabes?
0: Yo creo que todos impulsamos la parte deportiva, digo, no a un nivel este, experto súper intenso, pero muchos sí nos empezamos a orientar más por eso en la pandemia. Oye, Julieta, ¿y cómo fue el camino... Eh, de, desde tu, tu experiencia trabajando antes de donde estás ahorita en Lala, pero ¿cómo fue el camino hasta llegar a Lala?
1: La verdad es que es bien interesante, a mí siempre me gusta... Contarlo, Te digo, soy forma, eh, mi formación es administrada de empresas, okay. pero siempre digo que soy una psicóloga frustrada. ¿Por qué? Porque sí, sí, sí. me encantan temas de psicología, tema de comportamiento humano, ¿no? Entonces yo tenía muy claro en la carrera que mi, mi objetivo era llegar a recursos humanos, ¿no? Eh, sin embargo, la, creo que la administración de empresas me permitió entender mucho cómo funciona un negocio, ¿no? Eh, entonces eh, me gustó mucho mi carrera, pero dije, me quiero especializar en, en recursos humanos. Eh, primero, mi primera experiencia pues fue en recursos humanos, tema de políticas, procesos y algunas mudanzas, uh -huh. pero pues como que no era el top, ¿no? Eh, mi, mi pasión como que no la veía explotada, la empresa que estaba igual y no era tan grande, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces empezaba a buscar experiencia, eh, me ofrecieron en esta misma empresa eh, un, en la parte de servicio al cliente, pero lo mismo, ¿no? No no conectaba con esta pasión. Entonces empecé a tocar puertas y, bueno, afortunadamente Grupo Lala fue quien me dio esta primera oportunidad, ¿no? Recuerdo a, a mi ex jefa que le dije, oye, no sé nada, ¿no? No traigo como ese background de RH, pero tengo todas las ganas de aprender y sé que aquí está mi pasión, ¿no? Entonces, eh, pues así fue, ¿no? Y ya hoy llevo casi seis años aquí en Grupo Lala.
0: ¡Guau, wow, qué padre! Le dijiste en pocas palabras, jefa, eh, estoy lista para adaptarme a lo que sea.
1: Exacto.
0: Aprender y adaptar. Exacto. Oye, ¿y, y cuál es tu función ahorita, digo, eh, como jefa de desarrollo organizacional? ¿Qué haces? ¿Cómo funciona todo eso? Platícanos un poco porque también tenemos gente que a lo mejor nos está escuchando y no sabe qué es eh, desarrollo organizacional.
1: Claro. Sí, y creo que es importante porque, digo, yo también con ciertos colegas, esta área va variando de empresa a empresa, ¿no? Entonces, bueno, al menos lo que yo hago, eh, pues soy la encargada de poder... Eh ejecutar, ¿no?, la estrategia y, y en parte también definirla en temas de desempeño, ¿no?, Los, el ciclo de desempeño anual, este, cómo definir objetivos, la evaluación, eh, pero también en temas de liderazgo, ¿no?, Todo, cómo podemos eh, identificar el potencial de nuestros líderes, cómo acompañamos ese desarrollo, eh, y también cómo evaluamos a, a, a estos líderes, ¿no? Entonces, digamos que de manera muy resumida, eh, esa es mi función, ¿no? Y bueno, me gusta mucho porque eh, es una empresa muy grande, ¿no? Y, y también es poder coordinarlo en otras regiones, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre interesante, siempre dinámico, nunca te aburres.
0: Es muy grande y si es algo, o sea, si podemos decir algo que es completamente cierto, tanto en empresas grandes como chicas o, o quien, donde sea, es que trabajar con gente es complicado. Entonces, entre más grande sea una organización una, una organización, todo lo, el desarrollo organizacional que se requiere o, y todos los conocimientos y la experiencia que agarras manejando ese tamaño de personas es mucha también, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 compleja y variada, entonces sí, sí es todo un reto. Oye, y si vamos un poco
0: a platicar sobre qué, de, qué trata esto del desarrollo eh, organizacional, ¿por qué es importante, por ejemplo, la motivación del talento en una empresa de cientos de empleados?
1: Híjole, yo creo que es creo que vital, ¿no? En, en, en cualquier empresa, yo te diría del tamaño del que sea, ¿no? Eh, partiendo de que, pues, si tú no tienes claro, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ti en cualquier empresa? Que, ¿Cuáles son esas expectativas? Pues, con tu rol, con tu función, ¿no? Eh, si no estás conectado en, en, en eso, pues, va a ser muy difícil, ¿no? Que tú puedas llegar a ser productivo, que estés enfocado, enganchado, ¿no? Como, pues, con la compañía, con con tu equipo, ¿no? Con tus procesos. Entonces, eh, creo que es el pan de todos los días aquí en, en Grupo Lala, digamos que mucho, o gran parte nuestra eh, operación, pues justo es en la venta, ¿no? En, en estos centros de distribución, en las plantas, y, y ahí es donde tenemos que estar siempre, ¿no? Los líderes enfocados en cómo incentivar eh, y reconocer, creo que es parte importante también reconocer este valor individual que cada uno de nosotros aportamos, ¿no? Y, y que existe diversidad, ¿no? Tú ya, tú ya bien lo decías, ¿no? Entonces, hay diferentes perfiles, eh, diferentes motivadores y tenemos que buscar cómo incentivarlo a través de nuestros líderes.
0: Yo creo que muchos muchos de los puestos o, o las áreas tienen cada una sus objetivos muy personales, ¿no? Y, y podemos hablar que si es importante la motivación del talento, a lo mejor para un vendedor, ¿para qué? Para que venda más. Podemos hablar que en planta es importante la motivación de una persona de producción para que produzca más. No sé. Eh, esto, esto es importante... ¿De alguna forma administrarlo por parte del desarrollo organizacional? ¿El desarrollo organizacional se encarga de esto, justamente?,
1: eh, sí, claro, ¿no? Eh, y, y yo lo ligaría con el liderazgo, ¿no? Esta motivación, el que un líder te pueda inspirar y que te motive a dar lo mejor de ti todos los días, es parte también y rol de, de, de los líderes, ¿no? Entonces, desarrollo organizacional lo que busca es cómo perfilamos, ¿no? qué buscamos eh, esas competencias, esas, esas habilidades eh, indispensables en todo líder y cómo las desarrollamos, ¿no? Que eso es el, el, uh -huh. lo importante. Hace
0: poco leía un libro que hablaba sobre eh, los valores de las personas y cómo esas, esos mismos valores tú los tienes que buscar eh, en, la, en la empresa donde vas a trabajar. Y viceversa. O sea, uh -huh. la empresa debe de buscar personas que tengan los mismos valores que en la organización. Y eso es como un match. que digo, A mí me encanta mucho ver ese tipo de, de, de cuestión, que es como un match donde tú te conectas eh, organización, empleado y empleado organización, para de alguna forma tener una cultura organizacional sana. Eh, ¿Esto cómo se define? O sea, ¿tú cómo defines la cultura organizacional dentro de una empresa?
1: Pues creo que eh, coincido mucho con, con tu punto, ¿no? Eh, digamos que la primera parte es lo que define la empresa, la organización, de qué es eso que busca, que comparta, eh, pues la gente dentro de... De, de esta organización, pero también que proyecte y que sea congruente con lo que sus marcas reflejan, con lo que, eh, pues, esta comunicación externa hacia el cliente también conecta, ¿no? Tiene que tiene que ir en ese balance. Entonces, digamos que esto ya viene predefinido, ¿no? Desde, pues, el, el dueño, los di eh, directores, ¿no? El equipo de, de liderazgo. Sin embargo, creo que hoy, más que nunca, también hacer este fit cultural, ¿no? De yo cómo conecto con, con esta cultura, ¿no? Entonces se va formando, digamos, que en el día a día cada uno de nosotros vamos moldeando o modelando esta cultura eh, y es eh, a través de, pues, eh, estos comportamientos, las ideas, los valores, ¿no? Entonces, yo diría que es 50-50, es ¿no? Es, es este eh, punto medio en el que se conecta cómo yo aporto, ¿no? Pero sí tengo que estar alineado. Sin embargo, también lo que nosotros vamos agregando conforme eh, nuevas personas se van incluyendo a la empresa, pues también van perfilando hacia dónde va esa cultura.
0: ¿no? Sí, 100%. Este, este autor del libro que te comentaba, incluso... Él es, él es un empresario y, y tiene empresas así muy muy grandes. Uno de ellos se llama Mind Valley creo, que hacen cursos, me parece. Okay. Eh, y lo que decía era que cuando él se empezó a dar cuenta que la, las personas no, que trabajaban con él no tenían esa misma cultura ni los mismos valores, tuvo que despedir al 30% de su organización. Imagínate. Entonces, eh, dice que es súper importante tener, pues, como es, ese, esa conexión, o sea, al 100, funcionando al 100 ¿por qué? porque si eh, entonces ves a alguien que no cumple con los mismos valores, a lo mejor es alguien que te va a hacer microadministrar que te va a hacer, estarlo buscando tú en lugar de que ellos te estén buscando para ser más productivos, etc, etc. está súper interesante, luego les pongo aquí en la descripción a todos los que nos están escuchando el, el nombre del libro y el autor para que lo, ya comercial aparte comercial aparte <risa> sí, sí, oye, sí,
1: compártanos
0: <risa> oye, este, y cómo cómo Julieta ¿Crees que aporta el, al desarrollo organizacional, por ejemplo, el salario emocional, que últimamente hemos escuchado mucho en las empresas, que este salario emocional que no es un salario económico?
1: Eh, yo creo que hoy, como dices, ha cobrado muchísima más relevancia que años anteriores. Creo que en pandemia incluso más, ¿no? Eh, pero bueno, entendiendo que el salario emocional es todo este intangible, ¿no? Más allá de, del salario económico el clima laboral, eh, las oportunidades de crecimiento, de desarrollo que, que una organización ofrece, pues conecta mucho con, a ver, somos recursos humanos, todos los que trabajamos en una compañía somos seres humanos, ¿no? Y, y tenemos distintas capacidades, eh, entonces, el que yo me pueda sentir eh, valorado en mi trabajo, ¿no? El que sea el que sepa que eh, hay un interés genuino de mi líder, de la compañía, en mi bienestar de forma integral, ¿no? De cómo yo conecto con, ya decías, ¿no? Con la cultura, pero también con el equipo, en cómo yo eh, agrego eh, desde mi conocimiento, mi experiencia, mis habilidades, ¿no? Entonces, eh, yo también a esto sumaría el tema generacional. Creo que hoy eh, las, las generaciones más recientes, y me voy a incluir, eh, buscamos, ¿no? Buscamos también ese salario emocional, porque puede ser que ya no te incentive, ¿no? Quizá ganar tanto por ciento extra, sino el que tú te sientas cómodo con tu líder, con tu equipo, que, que el clima sea un clima eh, pues transparente, de colaboración, eh, de, de compañerismo, pues creo que eh, eso afecta mucho en que te puedas quedar en una empresa, ¿no? O que busques también justo cambiar a otra en donde se, se alinee más a la cultura. Y, y de digamos que en compañía de todas estas ideas, también el reconocimiento creo que es parte indispensable de este salario emocional, creo que es la base de, de todo este salario, porque si un líder y en, dentro de un equipo no existe esta comunicación que sea constante, ¿no? que sea transparente, directa, eh, pues cómo cultivas no justo este esta conexión entre colaborador, líder y compañía, ¿no? Entonces el, el poder tener una retroalimentación, y no solo de tu líder, ¿no? Creo que tiene que ir en todos los sentidos, eh, con tus pares, con tu equipo, con tus clientes, ¿no? De, de cómo estás, eh, cómo te sientes, cuáles son estas fortalezas y qué quizás lo que tienes que, que mejorar, pues también ayuda a este mismo desarrollo y bienestar, pues, personal.
0: Todos hemos escuchado mucho el concepto de que empleados felices, pues, todo funciona mejor, ¿no? O sea, los resultados de la empresa, eh, incluso el mismo trabajo en equipo. Y, y yo creo que sí, o sea, si nosotros nos podemos acordar cuando en algún lugar trabajamos que no estábamos a gusto, si llegaba cualquier empresa y te dijera por 100 pesos más 20, te ibas. Pero con un salario emocional, con una cultura y, y todo de acorde a lo que tú también buscas… Así llegan con el doble de sueldo, digo, no sé, no sé, habrá gente que sí se va, pero es hay gente que por trabajo, digo, por dinero no se va, sino porque dice, ¿sabes qué? Sí, está increíble, pero trabajar en Lala, que me cuida, que me que me da buenas prestaciones, que tengo un excelente eh, ambiente de trabajo, pues, vale más que cualquier dinero, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso es muy importante y porque las empresas hoy en día tienen el reto de retener el talento. O sea, lo difícil ya no es tanto encontrarlo, claro, ameritas y tiene su trabajo, pero retener uh -huh. a las personas es muy complicado, ¿no crees?
1: Exacto, sí, y te, yo te diría que en estos tiempos más, ¿no? O sea, en donde justo el, el, digamos que el tema es del, del home office, ¿no? Quizá no, no logras permear todos, eh, pues esta cultura, este engagement, ¿no? Entonces es un reto aún mayor, ¿no? Entonces sí, coincido contigo.
0: Oye, ¿y cuál, Julieta, cuál consideras que es el reto más importante de, de la comunicación con los empleados?
1: Yo diría que es el, el ser oportunos, ¿no? Una comunicación que no es oportuna y, y aquí también quiero enlazar el tema de la agilidad, ¿no? Muchas veces... Eh, Seguro a ti te ha pasado, ¿no? Estás esperando la visibilidad o qué es, qué es lo que pasó o por qué pasó y si una compañía con sus colaboradores no es ágil para bajar esos mensajes... Eh, de todo tipo, ¿no? De, de alineación, de reconocimiento, de contingencia, lo que tú quieras, ¿no? Eh, pues genera una incertidumbre, ¿no? Entonces, la, la el ser oportunos y ágiles creo que es la clave. También la transparencia creo que es algo que todo mundo valoramos, ¿no? Preferimos que nos digan es blanco y porque es blanco a que nos digan, bueno, mira, se ve medio blanco, pero podría ser gris, ¿no? claro. Entonces, eh, la claridad también ayuda y Hablando de, de parte de mi experiencia aquí en Lala, creo que también es la cercanía ¿no? y la constancia. Eh, el que podamos ser cercanos y generar estas conversaciones de valor en cada conexión que tenemos, creo que también es, es vital para, para generar una comunicación efectiva en los equipos.
0: Sí, digo, todo lo que dices me, me, me hace mucho sentido para cualquier empresa. O sea, no importa si es una empresa grande, no, pues, no importa si es una empresa pequeña. Esa comunicación de la que hablas es, es completamente real. O sea, si tú te tardas un día más, puede ser que las cosas ya no sean las mismas, ¿no? Si lo dices de una forma diferente, igual ya no es lo mismo, el mismo efecto. Exacto. Oye, ¿y cómo que se... El
1: impacto cambia.
0: Sí, 100%. Oye, ¿y cómo se mide... O sea, si ahorita estábamos tocando mucho como el, el, el clima laboral, el ambiente laboral, trabajar contentos, etcétera. Pero ¿cómo se mide un clima laboral para saber si algo no está funcionando. Yo creo que esa pregunta todos nos estamos eh, pregu eh, preguntando eh, eh, cuando tenemos una empresa o cuando estamos levantando una empresa, porque es como de, ¿cuándo me voy a dar cuenta cuando tengo que hacer un cambio? ¿Sí me explico? No?
1: Correcto. Pues mira, yo creo que aquí, eh, digamos, la forma de medirlo, hay ya hoy herramientas y soluciones, ¿no? Que... Que, que se ajustan a las necesidades de cada empresa, de cada negocio, sin embargo creo que todas radican en entender, ¿no? Cuáles son esas necesidades, intereses y preocupaciones del colaborador, ¿no? Y a, y a mí algo que me gusta ligar al clima laboral es pensar en esta pirámide de, de Maslow, ¿no? En donde uh -huh. primero tenemos que cubrir los aspectos básicos, ¿no? El qué se espera de mí, el, oye, tengo un lugar de trabajo, herramientas de trabajo, ¿no? Para poder generar mi, mis, mis funciones, pues eso es lo lo indispensable, ¿no? Tenemos que, que procurar eso. ¿Sí? Después, pues, pasar a la parte, eh, pues, de seguridad, ¿no? Y aquí yo lo ligo con este reconocimiento que, que yo te decía. Eh, el cómo yo le hago saber al colaborador eh, que es parte importante de un equipo, el su cómo sus logros aportan y suman a, a los logros de la compañía eh, y que yo también tenga la oportunidad en mi trabajo de hacer lo que mejor sé hacer, ¿no? Después pasamos a la siguiente etapa, eh, o al siguiente nivel, que es eh, el nivel social, ¿no? El que tú también te sientas a gusto, hablábamos, ¿no? De, de en un equipo, con tu líder, que puedas incluso hasta tener amigos, sé que hay gente que, que dice, oye, yo no voy al trabajo a hacer amigos, sí. pero también tener un amigo, un, un compañero con el cual, pues, te puedas ir a tomar el café o, o chismear, ¿no? O rebotar ideas, eso también creo que genera mucho engagement en, en, en un clima laboral. Y por último, ¿no? Pues también el buscar cómo cubrimos estas eh, necesidades de autorrealización, ¿no? Entonces, cómo la organización eh, está cubriéndolo eh, parte de. Oportunidades de carrera, planes de desarrollo, capacitación, esta oportunidad de crecer y aprender dentro de la empresa. Entonces, a través de esta medición, ¿no? Eh, cuando ves un foco rojo, yo te diría, si es en las básicas, híjole, algo algo estamos haciendo mal, ¿no? <risa> algo no está eh, funcionando. Exactamente. ¿no? Entonces, pues a través de esta medición podemos saber qué podemos hacer y generar planes de acción para, para justo corregir sobre, sobre el camino.
0: Y yo creo que también es importante ver todas las incidencias, ¿no? O sea, eh, cuánto, ¿cuántas personas están cayendo en lo mismo? Cuán, eh, ¿En qué momento? Y cómo empezar a detectar esos foquitos rojos, ¿no? Como bien mencionabas, yo creo que porque todos en la organización conocemos a lo mejor de procesos, pero no todos sabemos detectar ese tipo de cosas. Y sí se necesita un ojo clínico a veces para detectar ciertos comportamientos que hacen que tu clima laboral no está funcionando. A lo mejor... Tú te pones a pensar que las personas no están llegando a los resultados pues porque están en home office, pero en realidad no. Es porque en home office no, no les estás hablando, no saben nada de ti, no hay comunicación, ¿sabes? Entonces sí, definitivamente se necesita un ojo clínico, ¿no?
1: Sí, y también... Eh... A algo que, que aquí internamente hacemos es evaluar también los equipos, ¿no? Porque un clima laboral también depende mucho de este liderazgo, ¿no? Entonces, oye, si ya es la segunda vez, ¿no? Que eh, este equipo sale en números rojos, pues algo está pasando internamente en el equipo que me, me tiene que hacer curiosa saber qué, qué es, ¿no? Y cómo lo ayudo, porque en tema de productividad, de clima, eso puede ser fuga de talento, puede ser... Eh, Sí, enfoque en, en los resultados, ¿no? Eh, entonces creo que sí hay que ser como muy analíticos en, en, en cómo lo, lo que nos dice esta medición.
0: Sí, oye, y, y dentro de tu po posición, tú eres la que también se encarga de detectar este tipo de cuestiones, de qué está fallando, eh, qué se necesita.
1: Sí, no no es un proceso que que yo llevo al del cual yo soy responsable, es, es mi, mi par, pero sí entra dentro del área de desarrollo organizacional y justo hacemos esta medición anual y, y con ciertas mediciones más puntuales a lo largo del año justo para, para ir evaluando y generando planes de acción.
0: Oye, yo siempre he tenido una, una pregunta y, y es porque me da mucha curiosidad ver cómo funcionan las par, la, la parte de la conexión o el primer acercamiento que tiene un candidato con la empresa. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo identificar qué valores son necesarios en un candidato para cuadrar con los de la organización? Yo sé que esta parte tiene mucho que ver con recursos humanos, pero de alguna forma tú también tienes como visión de esto, ¿no?
1: Sí, eh, yo aquí vuelvo al mismo punto de, de la cultura que hablábamos al inicio, que es 50-50. Eh, si bien la empresa ¿no? ya tiene, ¿cuáles son estos valores que persigue, que forman parte de la cultura y de lo que pues, la organización busca permear ¿no? En, en todos, también hoy creo que viene una parte importante por fuera, ¿no? Y, y, y vuelvo al tema generacional. Cómo nosotros ya hasta buscamos, ¿no? Hacer este fit, como que dices, mm, no, es como que no conecto con los valores, porque mis valores personales tienen que Tener sentido con lo que la empresa también busca y comparte, ¿no? Entonces, eh, creo que hay un autofiltro, si así le queremos llamar, ¿no? Al momento en el que tú aplicas, de decir, oye, me gusta, me llaman la atención estos valores, eh, lo, lo, lo que me comunica, pues, tanto la empresa como, pues, la cultura, o no, y ahí haces como el primer check o no check, y, y por la parte, digamos, interna, pues es a través de estas entrevistas, pues, por competencias, o que, en donde el candidato te puede compartir situaciones de cómo vive ese valor, ¿no? ¿Qué, qué nivel de importancia le da en su, escala, en su escala de valores? Y también ver cuáles son negociables o no. Yo te contaré, he tenido ciertas entrevistas en donde quizá el valor del de tiempo flexible, ¿no? O el valor de la familia es algo sumamente importante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto el candidato está dispuesto a sacrificar o a, a, a poner en otro nivel ese valor si, si, no, si no coincide con lo que se busca? Eh, creo que también es, es parte de lo que define ¿no? este, este fit cultural. Entonces, también volvería al punto que es 50-50, eh, por, porque ahora ya tenemos también esta capacidad de ser más... Críticos, ¿no? A la hora de, de elegir un, un trabajo.
0: Y, y fíjate que también hay una línea muy delgada entre lo que puede dejarse pasar en un candidato, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay, hay muchos factores que tú evalúas cuando viene un, un talento nuevo. Pero a lo mejor si tiene hijos es como, ah, ok, puede ser que sí puede ser que no. Ya depende mucho cada perfil y por eso la importancia de definir los perfiles correctos para tener a la gente correcta. Y ya las, las cualidades que son como más rígidas, más... que se necesitan tener, pues es así no las puedes dejar pasar, ¿no? Sí, las no negociables. Las no negociables, como decías. Oye, ¿y qué podría...? Digo, yo siempre me pongo eh, del lado de una empresa grande y de una empresa chica. O sea, me gusta considerar como ambos panoramas. Pero las empresas chicas no siempre tienen ni un área de recursos humanos... Ni una jefa de, de desarrollo organizacional. ¿Qué podría ser una empresa de reciente creación para iniciar con un buen desarrollo organizacional?
1: Sí, mira, yo considero que al ser pues una empresa chica o, o de reciente creación, lo importante primero es definir qué buscamos, ¿no? Eh, cuáles son estas metas, cómo se ve eh, un buen, cómo se ve la cultura, qué valores queremos eh, tener, ¿no? Eh, en tema de liderazgo, en tema del desempeño, eh, qué buscamos medir. Entonces, primero definir como las metas creo que es parte inicial en, en empresas chicas o grandes. ¿no? Después, pues, tú, tú bien lo mencionabas, quizá a veces no hay ni la estructura ni el presupuesto para. Para tener este tipo de iniciativas que quizá empresas más grandes sí tienen. Entonces creo que volvemos al punto de la comunicación, ¿no? Al inicio una empresa de, de reciente creación, eh, pues eh, las comunicaciones o las conversaciones más bien son eh, más cercanas, más constantes, ¿no? Como en estos one-on-ones para poder eh, pues conocer a la gente. Y creo que estos check-ins, estas conversaciones, justo son un espacio para que el equipo de liderazgo de esta empresa pueda empezar a permear y que sea congruente en, oye, si yo soy una persona que, eh, como líder, no busco respetar el, el equilibrio entre vida personal y profesional, ¿no? oye, pues voy a ser congruente en no estarte mandando mails a las 12 de la noche. ¿no? Entonces, sí. ahí empiezas justo a generar como esta cultura. Y, y en tema de herramientas, yo te diría es buscar mejores prácticas de mercado, ver cuáles se ad adaptan, y tampoco romperse la cabeza queriendo generar el gran proceso o la gran herramienta. Creo que se pueden generar eh, soluciones sencillas, ¿no? Pero que no por ser sencillas pierdan valor, ¿no? Entonces, eh, yo, yo diría que estos son como los, los pasos que, que podrían, eh, pues, dar como este inicio a tener un buen desarrollo organizacional, y te digo, la comunicación y la transparencia creo que son parte fundamental,
0: Oye, y este está súper interesante, yo creo que se conecta también, me, me surge una duda, Julieta, o sea, como todo, el tema de todos últimamente es home office, home office, eh, trabajo remoto, etcétera, pero a mí me causa mucha curiosidad cómo poder tener un buen desarrollo organizacional cuando tienes a tu personal, a la mayoría de tu personal en casa, ¿qué, qué, qué se tiene que hacer ahí?
1: Sí, eh, pues sí ha sido un reto, creo que todos hemos aprendido. Hay empresas que quizá ya están más familiarizadas con ese tema de home office, otras que no. Entonces, yo lo que te diría es, sí se perdió, o sea, se perdió mucho mucha agilidad. No sé si, si tú lo has vivido, pero antes era, oye, en el pasillo, voy al baño, ¿no? Eh, estas conversaciones, pues, de rebotar ideas y, oye, va a ser... Esta decisión o la otra. Ahora todo se vuelve una llamada <risa> o un mail. Entonces creo que en, en la agilidad, eh, digamos, se, se perdió un poco, ¿no? el, el tema de la comunicación también creo que, que se ve impactada por esta misma agilidad. Eh, pero no por eso creo que deja de ser productivo, ¿no? Yo creo que hay perfiles en donde... Hay gente más productiva en home office que en la oficina, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque tienen su espacio, porque no tienen como estas interrupciones de que llega el compañero y te pregunta, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ha impactado positiva y, y negativamente, ¿no? Dependiendo como lo queramos ver. Eh, pero mientras nosotros estemos enfocados en cómo crear esa conexión, cómo no perder este vínculo entre equipo, ¿no? Generando foros, conversaciones, eh, pues a lo mejor... Eh, otro tipo de momentos ¿no? diferentes que también permitan darle este ritmo a, a las conversaciones de equipo y a, a generar este engagement entonces creo que así diría que, que afectó esta, esta pandemia ¿no? a, sí. o a temas del home office
0: Sí. Y, y todas las empresas, digo, no conozco una que me diga no, nosotros estábamos listos para mandar al 100% de nuestro personal a casa <risas> nadie estábamos listos todos tuvimos que, que evolucionar unos más rápido, otros se tardaron mucho más. Pero, ¿cuál consideras que sea el objetivo principal para mejorar el desarrollo organizacional con perfiles en home office? O sea, dado que ya identificaste como todas estas cosas que, que podrían funcionar y cuáles ya no funcionan, ¿pero cuál es el objetivo para mejorar? O sea, ¿qué se buscaría?
1: Mira, yo te diría que es cómo no perderte te digo, es este, este vínculo, esta conexión. Y, y yo, algo que he visto, vivido y también he escuchado en ciertos webinars, artículos, es. Dado que perdemos este contacto físico, ¿no? El momento del café, oye, voy a ir a comer con mis compañeros, ¿no? ¿Cómo seguir fomentando estas actividades? Y. Uno es esto de las cámaras on, ¿no? De tener una junta con una cámara prendida. No te digo siempre porque también llega a ser desgastante, ¿no? Y, y, pero, pero sí también ver la cara de alguien del otro lado es como, ah, ¿no? Puedo un poco interpretar su, su lenguaje no verbal, ¿no? Este, conectar, etcétera. Entonces, esa sería como mi primera recomendación. La segunda es también crear estos espacios virtuales pero que no estén enfocados en, en trabajo, que no se vuelva una junta de trabajo, sino, oye, quizá el jueves, ¿no? A las ocho de la noche, pues todos nos igual nos conectamos, pero ya con una cerveza, un café en la mano, y vamos a platicar de, no sé, la película, el libro, de.
0: De la serie este, de Luis Miguel.
1: ¡Ándale, ándale! Sí. Lo que está en boca de todos, ¿no? Pero, pero creo que esto tiene que ser en común acuerdo, porque hay personas a las que quizá no están como muy dispuestas a este tipo de conversaciones o, o sesiones, o también por su dinámica personal o familiar, ¿no? Entonces, creo que el llegar a un eh, punto en común y, y que sea un momento en donde todos disfrutemos y conectemos. Y yo también, eh, lo que creo que también funcionaría es, si bien vamos a estar en home office, sí generar ciertos espacios al mes, cada dos meses, donde nos encontremos físicamente. Eh, yo tuve recientemente una una experiencia así y, y no sabes la alegría de volver a ver a estos compañeros de, a ver, sí trabajamos en el día a día, veo tu mail, ¿no? Por Teams, pero conectar, este, verte en persona, pues es otro tipo de conexión y, sí. y creo que te ayuda a, a volverte a sentir unido con con la empresa, con el equipo, ¿no? con el propósito. Entonces, creo que esos serían los principales retos de que, que si vol volvemos al mismo punto son conversaciones, ¿no? Cómo enfocar uh -huh. las conversaciones de valor.
0: Fíjate que hace poco eh, digo yo tengo un amigo que incluso entrevisté en uno de los capítulos del podcast que hace experiencias al aire libre y me está comentando que lo están llamando empresas para hacer actividades al aire libre por grupos, obviamente no toda la empresa porque hay empresas como, como ustedes que son de cientos y cientos de empleados, pero hay otras empresas que sí, aunque sean muy grandes, llevan a áreas a hacer este tipo de actividades. Eh, no sé, se van a hacer hiking, van a andar en bicicleta los domingos, o sea, y este tipo de cosas hacen que ese contacto tú lo sientas como que es pues alguien del trabajo, aunque en las pues, en las labores o el día a día de, de lunes a viernes no los veas. ¿Este crees tú que se tenga que implementar o consideras que es una buena práctica para las empresas que quieren fomentar pues este salario emocional, desarrollo organizacional?
1: Sí, yo creo que sí, creo que es vital, ¿no? Eh, y, y conectar, como dices, en otro sentido, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Trabajamos y logramos los resultados, pero también conectar en otro nivel que te permita conocer a la persona, pues, como persona, ¿no? Con sus intereses, trabajar en equipo, pero... Eh, por diversión, ¿no? Eh, compartir eh, intereses, pues, en común. Entonces, sí, y al aire libre creo que también se disfrutan, incluso más, ¿no? A veces de dar este respiro a <ríe> ver verde, ¿no? Entonces, sí. qué padres, ¿no? Sí.
0: Ya estamos hartos de ver la cara de los demás por Zoom. Ya, basta. <ríe>
1: Exacto. <ríe> Oye,
0: Julieta, pues ya tenemos que, eh, ya llegamos al final de, de, de nuestro capítulo, pero ninguno de mis invitados se va sin una pregunta. Y es la pregunta que todos hacen cara. Así como de, ah, ¿por qué la aventaste, Raúl? A ver. Es, si pudieras describir la cualidad que hace a Julieta la mejor en lo que hace, ¿cuál sería?
1: Yo creo que el ser detallista y soñadora. Y, y por qué, digamos que lo veo reflejado en mi, en mi parte personal y profesional, ¿no? Detallista en la parte personal, soy una persona que te decía, ¿no? Me gusta cultivar amistades, entonces eh, siempre busco cómo estar presente, eh, escuchar, ¿no? Tener ciertos detalles, valga la redundancia, con, con mis amigos, entonces en esa parte. Y soñadora porque también pues tengo muchas aspiraciones y sueños a cumplir personales que te digo, hasta el momento, ahí voy, no me puedo quejar, ¿no? Y en la parte profesional también creo que son mis fortalezas, ¿no? Esta atención al detalle, en presentaciones, en análisis, ¿no? Soy como la, la persona que, que busca eh, asegurar que todo resuel se resuelva bien, ¿no? Y el, el dar el seguimiento al detalle, y soñadora también porque me permite ser creativa, ¿no? Y decir, a ver, no hay imposibles, ¿no? Eh, si tú lo puedes soñar, voy a citar aquí a uh -huh, Walt uh -huh. Disney, si lo puedes soñar lo puedes hacer, ¿no? Entonces eh, creo que no hay imposibles y, y creo que también eh, en, en mi experiencia he podido capitalizar estos sueños, estas ideas de ¿y por qué no? Traerlas a la mesa y volverlas realidad. Entonces creo sí. que esas son lo que me distingue.
0: Me suena mucho a una frase que escuché hace tiempo que es lo mismo que dices que dice lo que, lo que crees, creas. Lo que crees, creas. Está padrísimo. Oye, Julieta, qué padre, te agrade... estuvo súper interesante platicar contigo por toda la experiencia que, que tienes y más trabajando para tantos, tantas tantos empleados en una empresa como Lala. Este, pues muchas gracias por, por tu tiempo y tu espacio. Esperamos tenerte aquí pronto de vuelta, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Gracias, claro que sí. Cuando me inviten, aquí estaré. Gracias, Raúl.
0: pues. Gracias, Julieta. Que estés bien. Este podcast es patrocinado por FiscoClick. Plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.